0: Doutor Osvaldo Antunes Maciel, imenso prazer em ouvi-lo. Boa tarde, prezadíssimo amigo. Boa tarde, amigo. Olha, as nossas conversas foram excelentes nos últimos dias, repassei coisas eh, sobre as quais falamos para a Mônica Beatriz em Porto Alegre, para o, para o André Aranha em Nova Delhi, já estamos programando... E essa, essa iniciativa será do Paulo Gastão Neto, aqui do 13 Horas, que é um entusiasta do projeto Palácio do Catete 13 Horas. Ouça essa, Paulo. O, o doutor Oswaldo disse assim, quando vocês realizarem esse, esse, esse Rio de Janeiro 13 Horas, esse Palácio do Catete 13 Horas, eu me encarrego de uma convidada para esse debate. Tá? Celina Vargas do Amaral Peixoto. Confere? Confere. Ela é muito minha amiga, eu não sei lá. Ela
1: pode recusar, mas eu acho que não tem por que recusar, porque ela é uma grande admiradora e merecidamente do avô, né? Isso mesmo. Tudo a respeito do avô, ela me manda, eu quando posso participo, porque meu pai também o admirava.
0: A neta de Getúlio. A neta de Getúlio, né? Quem, quem melhor do que a neta de Getúlio, doutor Osvaldo? No, no Salão Amarelo do Palácio do Catete. Que era o, é. que era o preferido do Getúlio, o Salão Amarelo. Os, é, e, a, e ela é a filha da
1: Alzilinha, que acho que era a filha mimosa. A, a filha companheira isso. e conselheira
0: do, do, presidente. Do, do presidente. A filha, a filha assessora, conselheira é. e tudo mais. Né? O senhor sabe como é o nome do, do, do estúdio aqui do, da Associação Comercial de Pelotas, Sétimo Andar? Sabe como é que é o nome desse nosso estúdio aqui? Não. Salão Amarelo por causa do Salão do Catete. Né? Não, não, não. O, esse Salão Amarelo foi idealizado pelo professor José Rodrigues Gomes Neto. José Gomes Neto. O decano, o decano do 13 Horas. O um torcedor apaixonado do Esporte Clube Pelotas. E que ele idealizou, bolou, etc. Escolheu até as tintas. Né? Lá na Aquarela Tintas. Para que, para que tivéssemos aqui o Salão Amarelo. É. E pegou, e ficou famoso o Salão Amarelo. Doutor Oswaldo, sobre a mesa de debates, há uma fotografia oferecida ao nosso 13 Horas aqui pela, pela é, nossa prezadíssima amiga Antonella Caringe de Aquino, é, a neta de Caringe. Bom, neta ou bisneta? Olha aqui, ó. A neta, a neta, a neta de Caringe. Ela que comanda todas as ações para a perpetuação da memória do seu brilhante avô. Bom, e nessa foto, Getúlio Vargas sorridente ao lado de Caringe. Não, é uma das fotos bonitas em assim, preto e branco que nós temos sobre a mesa. E uma outra, Juscelino visitando o Caringe no ateliê dele, aí no Rio de Janeiro. Veja. O brilho desse, desse escultor pelotense, celebrado nacionalmente e que merecia a amizade de dois presidentes da República. É claro. Famoso. O senhor chegou a conviver com, com, com o Caringe, não? Não, não.
1: Eu, eu, fui, eu ia muito pouco a Pelotas. Eu ia a Pelotas quando era guri. Sim. E a vovó, a gente tinha o petiço lá na chácara para andar a cavalo, para... É. Depois de mais velho, eu, eu, eu tive que começar a trabalhar muito cedo. E a minha vida sempre foi, foi muito dura, assim, em termos de trabalho. Eu não, não tinha tempo de ir também. A gente ia quando era criança. Todos os netos iam. Depois, com o tempo, a vovó foi ficando mais velha. Papai também ocupado, enfim. Foram, o, o tio Mozar e a tia Deia... É que mantiveram a rotina de sempre ir na chácara Sim. Sempre ir na chácara
0: Falando em chácara Há 45 anos Ela foi doada a Pelotas Certo Já. Responsáveis pela doação Quem está o microfone? Oswaldo Antunes eu, Mas... Vamos fazer justiça Sim é, eu vou, eu vou contar toda a verdade da chácara
1: a, a, aquela casa antes de dispensar na doação a, ela precisava ser reparada era, os reparos eram muito caros e, e o papai o papai ganhou da tia Deia que ela sabia que ele gostava muito da chácara e não queria vender ele, ele, ele ganhou dela um sexto dela os outros irmãos tinham quatro sextos e, só que o custo para reformar era muito caro, era muito caro, e aí surgiu, surgiu a, o Projeto Cura.
0: Isso, o famoso Projeto Cura. O
1: projeto Cura, mas nesse ínterim, alguns dos irmãos do papai, alguns já falecidos, os herbeiros, Queriam vender, precisavam vender, não é queriam vender, precisavam, a vida dá voltas Sim. e precisavam vender. E o papai e o, e o tio Mozart, que eram o que não queriam vender, não, não podiam também comprar, comprar dos outros. Não tinham, o papai já estava aposentado, não tinha o recurso para comprar dos outros e também comprar dos outros depois se reformar aquilo ia cair. Uh, surgiu a ideia para satisfazer meu pai o tio Mozart eu e meu irmão na época já estávamos sendo feito a fina estávamos numa situação econômica boa então compramos dos outros irmãos compramos os os, os deixa eu pensar Papai tinha dois cestos, tio Mozart um cesto, então os três cestos do, dos outros irmãos. Metade comprou meu irmão e metade comprou eu. Só que a gente tem uma propriedade imobiliária de pessoas físicas, sendo que Rubens e Mozart já idosos, bem
0: idosos,
1: era muito arriscado porque se aí se alguém falecesse problemas de então, nós tivemos a ideia de construir a Chácara da Baronesa, limitada. E, nesse item também, surgiu o Projeto Cura. Se eu estiver me estendendo demais mais falha, não sei o tempo. Surgiu o Projeto Cura do BNH, pelo qual o governo federal dava dinheiro, dava recursos às prefeituras para restaurar imóveis históricos, imóveis que reconhecidamente... Valor histórico. Então, a prefeitura nos ofereceu, se nós doássemos a chácara, ela reformaria. Não se saberia qual seria a utilização, sim. mas seria assegurada a preservação do imóvel. Eu não me lembro se na época foi, já havia uma promessa de fazer museu, sim. mas sim fazer E aí então o Mozart e eu e o Leopoldo, meu irmão, concordamos em doar, mas quem fez a doação foi a empresa que acho que já existia, Sim. e doamos, é, a, a área da chácara era 100 mil, 100 mil metros quadrados, 10 hectares, Sim. e o, a área que compreendia, o parque, toda a parte, eram 70 mil metros quadrados, então nós doamos 70 mil metros quadrados e ficamos com 30 mil metros quadrados e para depois um dia poder comercializar, foi essa a história. Depois disso surgiu o Asilo Bom Pastor que estava abandonado ao lado da chácara com outra área de 100 mil metros Sim. e nos foi oferecido por um corretor as freirinhas de donas já tinham acabado com a obra de caridade, tinham voltado para a Europa, acho que para a Bélgica, Sim. e o, o prédio não tinha nenhum valor, era, era muito era velho também, não tinha nenhuma característica histórica, era um prédio relativamente recente, provavelmente de 1940,
0: 1950.
1: Sim. Então, é, nós adquirimos, acabamos adquirindo esses 100 mil metros, e anexando aos 30 mil metros que tinham ficado na pós-doação da chácara fizemos o loteamento da Baronesa com 200 e tantos lotes e posteriormente aproveitando uma área que não foi vendida fizemos os vivendas da Baronesa um condomínio fechado de 30 casas essa é a história eu já ouvi versões injustas de que teria sido Sido dado a chacra em pagamento de impostos. Não, não havia pagamento de impostos nenhum. Era. Imposto, aquilo era um imóvel sozinho, muito grande. O, os, os impostos são grandes quando se parcela. Sim. Quando nós fizemos o orçamento, aí sim fomos onerados um imposto muito grande.
0: Muito Mas, bem. Então não foi. Foi uma
1: doação realmente para atender o desejo do meu pai do tio Mozart, e possivelmente a Tchadense estivesse
0: viva
1: e seria o desejo de todos os irmãos Sim. apenas os herdeiros não, não tinham condições de de abrir
0: mão desse patrimônio então foi essa a história da, da chácara doutor Oswaldo, o, o senhor foi presidente da Fininvest por muito tempo não,
1: né? eu tive eu a Fininvest tem uma, uma história muito ligada a Pelotas tá? Eu, eu, nós tivemos pela ligação com o do tio Oswaldo Aranha, com a Gastal e com a Willis Overland, nós tivemos a, no Rio, a representação do GIP. Eu fui pai muito moço, precisei, fui pai muito moço mesmo, muito, muito moço. Precisei depois reconhecer a menina, casei com a mãe, e aí eu tive que. Eu, eu precisava ganhar dinheiro, eu era estudante de direito e modéstia essa parte, ia ser um bom aluno, tive grandes professores,
0: Hermes Lima, Lima. Orozimo Nonato,
1: Renema Guimarães, era da Nacional de Direito, mas eu precisava trabalhar e trabalhei em alguns lugares e depois conseguimos, o, eu precisava ganhar bem, o papai tinha algum capital e conseguimos começar com a amizade, graças à amizade o prestígio do Oswaldo Aranha junto aos americanos da Willis, nós conseguimos uma revenda para Nova Iguaçu, da Alta E lá então eu comecei a minha vida com a ajuda do, do Ronaldo Sampaio Antunes Marcel, filho do Loca, e do Arnaldo Leão Medeiros, casado com a minha irmã Perla. Eu era muito moço, não entendia de contabilidade, não entendia... Mas o negócio era fácil, uma representação Willis naquela época havia fila para comprar jipe, então, o negócio era um negócio muito pequeno, mas foi andando. E lá, e lá nós precisamos, em certo momento, financiar o jipe, aí eu descobri que havia um negócio chamado financeiras, e nós financiávamos pelas financeiras, e eu descobri também que o Banco Central dava de graça carta patente de financeira, e que se podia começar uma financeira com capital no equivalente a dez carros, ao preço dos 10 carros populares. Vamos dizer que um carro bem, o mais barato hoje em dia deve custar uns 35, 40 mil reais, seria uns 400 mil reais de hoje. Então eu incentivei meu pai a gente fazer uma, uma financeira. Mas ele foi muito sábio, ele disse, meu filho, você tem 23 anos, eu, vi, eu tinha 22, 23, ninguém vai acreditar num, num jovem. É, dirigindo uma instituição financeira. Olha aí. E então, e, mas eu, ele teve uma ideia. Eu vou consultar o um Edgar Matheus de Sá, meu primo irmão de Pelotas, que foi começou como funcionário do, do banco do Brasil de Pelotas e chegou ao cargo mais alto de funcionário. E, e, ele foi gerente da carteira de crédito agrícola industrial, que era uma espécie de BNDES da época. Falou, falou com ele, e o doutor Edgar disse que ele tinha sido convidado para ser presidente de muitos bancos, mas por uma questão de ética, como ele tinha financiado os grupos industriais que eram donos dos bancos na época, na época era possível isso, haver uma ligação entre os grupos industriais, comerciais com bancos. E ele nunca tinha aceitado, mas se fosse uma empresa da família. Pequena, uhum. e se ele pudesse ter uma participação acionária de 10%, ele aceitaria. Foi uma sorte imensa, porque ele aceitou, se tornou sócio, fizemos a empresa com capital, era o menor capital que era possível, Sim. e foi de grande valia para mim, pelo, pelo caráter, pela experiência, pelo, foi uma escola formidável para mim logo o Banco Central nos, nos deu acolhida, nós tivemos auditoria independente, desde o início era uma empresa pequenininha, tinha auditoria, tinha comitê de crédito, enfim, então para mim foi uma escola fundamental, e a Fininvest cresceu, cresceu, e chegou a um certo período o grupo todo a ter 5 mil funcionários, e um mundo de filiais, e... Mas a história está muito ligada. Ah, e outro que deu grande ajuda também pelo openso foi o Tio Mozart, irmão do papai. Mozart Antônio de Massa, que era é um advogado do Banco Central e que fez os estatutos. Sim. Então, agora eu tenho uma, uma gratidão muito grande a algumas pessoas em carotas que nos ajudaram muito nesse loteamento, nesse porque nós cometemos muitos erros. Eu não entendi do negócio e a pessoa não pode se meter em coisas que não entende. A FiniGanche foi, foi um sucesso, porque desde o início nós cuidamos. Já a Chácara da Baronesa uma outra empresa que eu tive também, Pizza Milha, não foram tão bem justamente pelo desconhecimento e pela minha dedicação integral à, à FiniGanche. Agora, nós tivemos uma funcionária, Liliane, que vive em Pelotas, que trabalhou comigo, que foi excepcional. O Paulo Guilain nos ajudou bastante, o Belém, que era da prefeitura, aliás de Lane Dias, nós tivemos algumas pessoas que o Mozilla, o corretor, né, que, o, o, o mesário do educatório,
0: eu sou muito grato. O doutor Fábio. Corretores. O doutor Fábio Schedules Moura, falamos o muito Scherer, no. É, o Advogado. Isso o nosso advogado, então é uma das
1: quais nós vivemos porque infelizmente eu nunca pude cuidar, agora num momento de crise da chácara a, a minha filha eu tenho uma filha que é craque em investimento, ela disse papai, ou você larga tudo nós já tínhamos vendido aí a Finivers ou você larga tudo as outras coisas que você tem e vai para Pelotas ou a chácara acaba quebrando e aí eu fui para Pelotas, tive que ir realmente me convencer, aluguei um apartamentinho na Princesa Isabel, eh, na esquina de Princesa Isabel, uma, ao lado daquele coisa, da na casa daquele corretor, eu fiquei até amigo dele, eu não me lembro, bem uma, uma das últimas ruas lá na direção do, do Campo do Brasil, e, e, e fiquei morando lá, eu ia, ia e voltava. Uma época até bati de automóvel, eu levei um carro, mas bati. Eu tinha que andar de ônibus, por causa da economia. E uma vez foi um fato muito engraçado, eu estava sentado no ônibus, eu pegava o ônibus ali no INSS, se eu não me engano, que era próximo ao apartamento, e ele passava pela chácara, pela, pelo domingo de Almeida. Estava sentado ao meu lado uma mocinha, afrodescendente, com um carnê na mão, aí eu olhei por curiosidade um carnê da Fininvest. Eu ri muito internamente, que eu pensei o seguinte, como a vida dá volta, né? Se eu dissesse a essa moça, que eu fui que fundei,
0: o presidente
1: e, e o principal executivo, né? e era visto como dono, pensavam no rio que eu era o dono da Fininvest, e agora aqui, por economia, andando no ônibus uma passagem de um real e pouco, para <risos> trabalhar, quem a vida das nossas ordens. Eu depois tive que morava numa época numa casa velha na Tijuca também, entrar e, 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 para a sala do Tijuca Tênis de mudar, mas depois a vida melhorou, fizeram um sorte em frente aí até lá a, a chácara. E, e, e o fórum, eu consegui vender alguns terrenos, uns pouquíssimos, uns três ou quatro que ficaram. Eu sou muito grato também a, a aquele, aquele dono que foi muito correto comigo da, daquelas cadeiras de, de, que andam, cadeiras
0: elétricas. Ah, Agora, é. Pode ser Freedom, freedom eu acho. É, é. Freedom, cadeiras de rodas. Foi correto. eu tive
1: coragem de vender para ele. E terrenos, como eu não tinha condição de vender mesmo, eu vendi terrenos para eles em oito anos, Sim. com juros só de 4% ao ano e correção monetária pela, pelo custo do, do material de construção. E ele foi corretíssimo, pagou tudo e graças a Deus naquele período não houve nenhuma, nenhuma loucura. Certo. Eu, eu pude então
0: melhorar um pouco minha vida. Né? Posso fazer um pedido? Posso fazer, posso fazer um pedido? É, a pauta, os temas que eu tenho para tratar com o senhor são tantos e tantas perguntas chegaram que eu proponho que a gente faça uma conversa em duas, em duas etapas, hoje é, e, é. e no outro dia. entendi muito, mas o senhor não me interrompe. Tocando. <risos> não, não, mas veja. E o que, que eu quero agora, antes de concluirmos a primeira etapa? Eu quero um bate-bola. Pode ser um bate-bola? Sim. Bom, então vamos lá. A... O primeiro item, o primeiro item, assim, bom, é bate-bola mesmo, né? Que é o primeiro item, o senhor citou o, o professor Hermes Lima, né? o ministro Hermes Lima, que foi um dos símbolos, uma das marcas fortes do período parlamentarista brasileiro, né? era amigo pessoal do Hermes Lima. É, mas eu fui aluno dele, eu fui aluno dele antes. Né? Antes, bem antes. É, bom.
1: Nacional de Direito tinha professores Sim.
0: espetaculares. Segu segunda pergunta. É, o senhor tem uma empresa que atua na hípica, aí do Rio de Janeiro. Confere? Não, é, não, é o seguinte. É, essa história pode demorar um pouquinho.
1: São então, as cordelarias pelotenses. A cordelaria pelotense foi criada em cerca de 1917, assim. Meu pai tinha uma égua de corrida que ficava na chácara. No terreno da chácara de 100 mil metros tinha pasto, ia correndo a tablada. Sim. E a farda dela foi desenhada pela minha avó. A água se chamava Glória. Um dia quando eu contei isso às moças do museu, elas viram muito. Então é por isso que aparece nos livros da Dona Siná, a veia para Glória, para Glória. E que pelas quantidades, nós estranhávamos como é que uma pessoa podia consumir tanta veia
0: maravilha então, é,
1: quando, quando a, a mamãe estava doente, o João varinha já tinha falecido, papai tinha acabado todos os cavalos com ele, eu, eu vi que minha mamãe não tinha muito tempo de vida meu pai ia entrar em depressão. Então eu propus a ele nós comprarmos um, um ou dois cavalinhos num leilão de, de cavalos de corrida. Aí fomos ao leilão ele comprou eu comprei um para nós, quando eu vi ele tinha comprado o segundo. E ele me disse, vamos restabelecer a Condelaria Pelotense com a farda que a mamãe desenhou. Então, hoje em dia, existe já, tá, é, é, primeiro no nome dele, meu, e depois só no meu nome, há muitos anos, uns 40 anos assim, a Condelaria Pelotense, que inclusive começou depois criando em Teresópolis, depois Teresópolis e de Bagé, depois só Bagé, depois com a alta da soja vendemos a, eu vendi a fazenda de Bagé, fui pressionado para vender e hoje eu crio no Aras Fronteiras, em Bagé. E pelo menos tem o Mocum, que, é, que, é, que é criador,
0: paraíso da Lagoa. Isso mesmo, é. Só para ser um conhecimento, eu sou muito amigo, ele é meu afilhado de casamento, Paulo Guilain Santos da Silva. O senhor já falou no Paulo Guilain hoje? Já falou aqui com o pastor? Eu acho. gosto muito do Paulo Guilain. Grande amigo, Paulo. Doutor, doutor Osvaldo, olha aqui. Títulos para a próxima conversa. Osvaldo Aranha, Eliseu Maciel, Mozar Vitor Russumano e outras questões. Bom, é, é, isso para a próxima conversa. Para fecho da nossa conversa maravilhosa de hoje... Um agora comum amigo nosso, já era seu amigo, comum amigo nosso, fiquei muito contente em merecer a amizade dele, me disse assim pelo telefone ontem, não se esqueça de me mandar o podcast do doutor Osvaldo. Tá? Quem me pediu isso? é André Aranha Correia do Lago. Tem uma ah. obra aqui ao lado da minha casa, eu estou com tudo fechado, mas é um barulho... O senhor falou que tem uma pessoa de outra cidade... Isso, de uma outra cidade distante, que me disse assim, para fecho da nossa conversa hoje, ele me disse assim, Cleiton, não se esqueça de me enviar o podcast com o depoimento do nosso prezadíssimo doutor Oswaldo Antunes Maciel. Essa pessoa essa pessoa mora numa cidade próxima aqui de Pelotas, uma tal de Nova Delhi, e, e é o embaixador do Brasil na Índia.
1: Eu tenho, eu tenho sabe, eu, eu nunca tive, ele era mais moço, ele acha que é o mais moço, foi dos irmãos o que eu tive menos contato, Sim. eu, eu, eu revi uma vez que eu estava visitando a mãe dele, a Tedeia. A e ele estava e eu uma, eu me lembro que eu dei uma carola para ele até Laranjeiras mas eu fiquei encantado com o que ele falou com, e eu tenho uma, eu li muito sobre geopolítica, sobre história né, ainda mais com a pandemia né, a gente, eu sempre tive interesse por essas matérias mas agora a gente tem mais tempo eu tenho uma vontade imensa de conversar muito com ele eu às vezes tento conversar com o irmão dele Luiz Aranha Correndo do Lago eu gosto muito, eu adorava o pai deles. Mas o Viraranha, não sei se ele também não tem muito tempo, talvez ele ache que eu seja chato, mas eu sinto que ele foge um pouco. Uhum. <risos> mas porque eles são, são pessoas que conhecem a fundo a história, a história do Brasil, a história do Rio Grande do Sul, a história do mundo. E o, e o André. A vantagem de ter sido embaixador no Japão e agora embaixador na Índia.
0: Isso mesmo. Um
1: Países sobre os quais eu tenho enorme curiosidade.
0: Bom, eu vou propor o seguinte: eu vou organizar uma conversa radiofonizada entre o André, o senhor e, e nós aqui no estúdio. Vou organizar. hora, se eu preciso, eu acordo de madrugada. Hora da conveniência do André. Isso, o André me diz assim: você me desculpe, eu não me dei conta. Ele me liga por volta de 4 da madrugada aqui, pelo horário de Brasília. Toca o telefone, é o André, 4 da madrugada, porque é lá quase meia-noite em Nova Delhi, né? Se for que, se ele quiser, 3 da madrugada, 2, eu
1: tenho tanto prazer em ouvi e falar com ele. É. Da necessidade
0: Perfeito. e da conveniência dele. Ele é muito mais ocupado do que nós. Então vamos, eu vou me encarregar de marcar essa conversa é, Pelotas, Rio de Janeiro e Nova Delhi. Agora,
1: no caso da Celina, sim. quando precisar, me fale que eu tenho que consultá-la. Eu acho que ela vai concordar. Ela, Perfeito. ela, eu acho que ela até me deve alguns favores. Eu fui extremamente amigo dela num episódio na Fundação Júlio Vargas, na qual nós dois éramos membros do Conselho de Administração. Fora disso, somos amigos desde meninos, desde...
0: Então... Falei Paulo que Paulo Francisco Gastão Neto está cuidando disso, desse Palácio do Catete 13 Horas. É, Henrique Medeiros Pires, ex-secretário nacional da cultura, estará envolvido também e muito com esse especial. E sobre isso eu quero voltar a conversar com o senhor, na, na, mais, no, digamos assim, na metade da, desta semana, mas combinaremos antes, doutor Oswaldo. ótimo. Me diga uma coisa, esse programa nós falamos no ar, e, e o senhor receberá hoje ainda o podcast dessa nossa conversa. O podcast vem por quê? Vem por computador, eu não entendo nada. Não, aqui, irá, irá diretamente, repousará em seu WhatsApp. No meu WhatsApp, perfeito, aí eu gosto. Quer dizer que estava no ar, estava no ar. No ar, isso tudo foi ao ar. Olha <risos>
1: eu esqueci de falar que eu fui casado que eu acabei me casando em Pelotas também, casei casei com uma pelotessa e, e, e casei até duas vezes com uma pelotessa, com a
0: mesma pessoa que mas pai não deu certo não. mas uma pessoa formidável que eu admiro muito receba um afetuoso abraço, um caloroso abraço nosso. Muito obrigado. E até quarta, quinta ou sexta, doutor Oswaldo Antunes Maciel.
1: Muito obrigado. Um abraço ao Paulo Gastão Neto também. O familiar dele era
0: muito amigo do meu pai, pelo que o papai me contou. Que beleza. A
1: família também ilustre de
0: Pelotas. Ele está ouvindo o seu depoimento. Um abraço, Clayton. Um abraço, doutor Oswaldo.